0: E inovadoras da quinta semana de inovação. Estamos aqui no terceiro dia da semana. A gente estava comentando que está todo mundo já com um o coco frito, né, de tanta informação, mas com muitas atividades muito maneiras. Eu sou Camila Medeiros.
1: E eu sou Manu Bonduque.
0: E a gente está aqui hoje recebendo a ilustríssima visita de Miguel Gaia do Porto Digital.
2: Olá pessoal, tudo bem?
0: Miguel, primeira vez na semana, né Miguel?
2: Primeira vez aqui.
0: E aí, o que você bom. tá achando? Eu
2: tô, como você disse, fritado. Muita
0: informação <risos>
2: e muito feliz, muito contente de estar participando. É, painéis incríveis. É, poxa, vale muito a pena. Quem não conhece, fica ligado aí para vir para cá ano que vem. Com
0: né? certeza. É. Miguel, é, conta um pouquinho do Porto Digital a galera... Entender o que, que é exatamente o corpo da Triféria.
2: O digital é um parque tecnológico que está em Recife, é um parque tecnológico urbano e aberto, então isso diferencia dos demais parques tecnológicos. Normalmente são, é, perto de universidades e centros mais fechados, hoje está no centro do Recife. Né, e temos aproximadamente 333 empresas hoje já é, adensadas ali no centro, sem conta de tudo. Legal. É isso. E serve para muita coisa, a gente tem muito programa de inovação, de empreendedorismo, não só do Porto Digital, da Oeste, para qual eu trabalho, no Núcleo Gestão do Porto Digital, mas também dos diversos parceiros, né, de empresas grandes, de inovação como o CES, a Accenture, Softex, que tem muita agência de governo fazendo inovação junto com o Porto Digital. E,
1: e como é que funciona... Como é que uma empresa entra no Porto, com essas, essas 300 empresas, elas foram, foram chegando, é uma OS que você falou, né? É uma OS
2: privada, sem fins
1: lucrativos. E, e, ela, e ela, tem, é, ela foi selecionada é, pelo governo naquele, naquele processo tradicional das OS? Como é que, como é que foi o processo de constituição do Porto?
2: O processo de constituição é, vem do, da década, do final da década de 90, tá? então ele, a OS é construída no ano 2000. Ah, na, naquela época, como um incentivo a que fosse criado um cluster de IPI, naquela época a gente falava de cluster de IPI, né? e foi capitaneado por professores da, da Federal de Pernambuco, junto com o governo, naquela época, pelo secretário de, o Mário, era naquela época o Mário, secretário de desenvolvimento e inovação, é, que junto com esses inovadores e professores, ah, conseguiram criar, através de incentivos fiscais, do ISS uh, um, um centro que pudesse embarcar empresas de tecnologia e aí por esse por esse fomento né, as empresas começaram a ir, a ir para o centro né? hoje a gente tem um sistema próprio de embarque a gente chama assim de embarque dessas empresas então, uh, não, não qualquer empresa pode ir para o centro do Recife mas nem todas uh, uh, podem fazer jus a esse incentivo fiscal por exemplo, hoje é um mínimo né quando a gente quer que as empresas vão para o ponto digital, hoje já não é pelo incentivo, esse incentivo ele, ele fez sentido lá atrás, uhum. né, para dinamizar o, o esse incentivo, esse país uh, central do sítio. mas hoje é por muitas outras coisas, e principalmente pela conectividade que você tem, as conexões que você faz, e pelo adensamento de empresas, em nova, de pessoas, de, de instituições, de, de startups, uh, e, e que, que cria essa, essas conexões e esse ecossistema de inovação que devolve tanta coisa para as empresas e as startups que, que lá estão. Então, vou aproveitar e vou te fazer uma pergunta, já é ser aí do seu último
0: comentário. Qual que você acha que é o principal valor que o Corpo Digital entrega?
2: Entrega conexão, entrega ecossistema. A gente fala que o opositor é, é o lugar onde as conexões acontecem. Então, é literalmente você esbarra em quem você precisa para que ajudar a resolver um problema, ou no que esbarra no futuro sócio, ou na tua oportunidade de negócio, é, num café, num almoço, então essa dinâmica que a gente está aqui vivenciando dentro da Semana de Inovação, a gente vivencia todo o tempo digital. Imagina que são 330 empresas, 10 mil pessoas, 800 empreendedores, trabalhando avançadamente no centro desse serviço, isso faz toda a diferença. Uh, e, e, e tudo muito perto, você caminhando pelo centro da cidade, né, você pode ir a qualquer lugar praticamente. Hoje em casa você não precisa pegar carro, né? você não precisa bater em nenhuma, uh, quase que nenhuma portaria, é claro que existem lá alguns locais muito secretos, né? alguns <risos> centros de inovação assim que uh, inclusive a gente tem dificuldade de entrar, né? tem MBAs, uh, não, não dá para gente entrar. Ah, Mas mais é, é, é isso que, que o Porto tem de mais, de mais valor. Né? Essa, essa capacidade de articular tantos atores é, em volta de, de inovação, de criar é, valor, criar novas empresas, é, empreendimentos.
0: Isso é uma coisa super fundamental, né? Sem conexão a gente não faz inovação.
2: Sem conexão a gente não faz inovação. Né? É, isso, é,
1: isso, é isso, se é conectar. Sem... Ah, e a gente estava conversando aqui, antes de, de ligar o microfone, Sobre o, as coisas essenciais para você se conectar e para você trombar nas pessoas, né? E daí a Camila é, comentou com uma, o pessoal da Universidade de Twente, na Holanda, enfim, estava rolando essa discussão, o pessoal falou, é tomada e café. E aí eu queria fazer uma pergunta é, de forasteiro, é, quais são os cafés que o pessoal vai tomar? Tem alguns lugares assim que o pessoal se encontra, cafés propriamente? O pessoal vai, marca reunião. Como é que é o nome desses lugares? que, que eles têm de legal?
2: Tem, tem muito café. você vou ser injusto se eu falar alguma, ah. talvez. <risos> mas, mas, vai ficar com. É, vou ficar estranho. O pessoal assim, vai te olhar. Tem, tem muito café. É, quem Pô, não vai Vai que é ser ser é, né? é, é, Vai ter é, isso. É, mas assim, tem, tem uns cafés assim. A gente tem um particularmente que é o Mia 82, que o pessoal vai muito. Tem o café do Passo do Frio, que é um museu do então, tem café lá embaixo, é, é um museu de frevo, e embaixo tem, embaixo é um, tem café. um café. É, é isso. Tem, tem, um, tem um café na, uh, na Rua do Bom Jesus, que é recente, lindíssimo também. Uh, tem um no IPBC no, no, no prédio antigo Softex. Uh, tem o Café Liberal. Então é, Tem muitos cafés. Tem, tem o, o Passo Fândega, tem um café lá também. São Brásio. E tem outros, tem diversos. Outros. Então, assim, café é o que não falta. Né? <risos> e porque tem muito co tem. E a gente entende também muito inovação, também tomada, não falta para mim. Então <risos> <risos> pronto, então tá completo, tá completo. É, Maravilha. Verdade.
0: A gente lançou na segunda-feira aqui na Semana de Inovação a plataforma de inovação aberta chamada Desafios, quem quiser conferir, é, gov.br barra desafios ou desafios.nato.gov.br e a gente fez algumas conversas, né, Miguel aí, ao longo da semana, sobre... Inovação Aberta, e o Miguel é o Head de Inovação Aberta do Porto Digital. Eu queria que ele contasse um pouquinho sobre o que é essa iniciativa de Inovação Aberta do Porto.
2: Eu sou o Head de Inovação Aberta do Porto, a gente tem um programa de inovação chamado Open Innovation Lab, é o OIL, como conhece como OIL. A gente hoje trabalha muito fortemente na inovação para governo, para governo instituições públicas, ou essas que... Não públicas e, e a gente tem conversado muito a, a respeito de inovação aberta como uma forma de, através de documentas tecnológicas, baseadas no, no novo marco legal da inovação, a gente poder chegar mais rapidamente a, a entregar melhores soluções e serviços para o cidadão na ponta então, Claro que inovação aberta também é uma conversa que a gente tem com grandes instituições com o com né, grandes corporações, é, mas da forma como a gente faz inovação aberta, Uh, a gente está falando de um risco relativamente latal para que essas empresas com raríssimas acessões hoje no Brasil possam sair de um desafio, que a gente chama, a gente sai de um problema oportunidade de mercado, né? o qual a gente denomina desafio, uh, e, para, e é um desafio complexo normalmente, para o qual a gente não encontra uma solução no mercado, né? e a gente tenta resolvê-lo, junto com o ecossistema de inovação do Porto e aí a gente fala de um ecossistema expandido, através de parceiros que a gente está hoje, muito fortemente com o Inovabra, em São Paulo, e está agora mais perto de vocês. E aí, são conexões que a gente vai fazendo para trazer inovadores a pensar soluções a desafios complexos. Então, hoje a gente está trabalhando muito forte com o Ministério Público de Pernambuco. Né? Eles têm um laboratório de inovação chamado Impeleps, que até com a projeto. E agora a gente vai disparar alguns outros programas de inovação com outros parceiros. A gente acaba de firmar com a Agência de Desenvolvimento de Pernambuco em né? uh, um recorte, em um modelo diferente que a gente fez para o Ministério Público, e isso é muito importante falar, né? é, Nunca é copiar-colar, a gente tem que entender o contexto, a gente tem que entender é, e desenhar junto, né? isso é uma coisa importante, né? Desenhar junto com o cliente, junto com a instituição, qual é a, a melhor maneira de começar, e é ter entender que é uma. É uma coisa orgânica, você vai construir organicamente, você vai implementar, você vai testar, essa forma vai evoluir, vai amadurecer, e é um processo de aprendizagem como qualquer outro. É,
1: tentando explorar um pouquinho mais esse processo é. né, de uma instituição pública que tem um desafio complexo é, e que de, lança, lança, é, lança esse desafio é, por meio do oil. Né. É, a gente. Eu vejo muito, dentro do governo, uma situação que é assim. As pessoas têm muito pouco tempo para parar é, e resolver uma situação. As situações, quando elas chegam num ponto de decisão, parece que elas têm que ser resolvidas para dali a um mês, né, é, e é muito difícil você vai conseguir olhar para um problema com toda a complexidade dele, pensar numa solução e dar um prazo de dois anos para aquilo ali começar a andar, começar a ser desenvolvido, etc. E, no entanto, é, para você, primeiro, entender qual é o problema de verdade. Segundo, entender se existe uma solução no mercado, por exemplo, aquele problema pensando em problemas que têm soluções no mercado, né? ou soluções de mercado. Assim, né é, E se sim você começar esse processo de contratação, se não você começar um processo de desafio. Eu imagino que deva ter algum tipo de diálogo é, para acalmar os ânimos e falar, tudo bem, vamos fazer, mas é um processo longo, é um processo... Como é que é essa entrada dos parceiros? Como é que vocês estão pensando nisso? Como é que está acontecendo a entrada do parceiro
2: e o tempo até que isso se desenrole em um projeto, em um desafio? Cada parceiro tem uma cultura. lá, A gente está falando de pessoas, finalmente, né? Não só fora do governo, como dentro, a gente está falando de pessoas. E a gente tem que olhar para as pessoas. Então, a primeira coisa é trabalhar a forma de pensar e, e trabalhar, principalmente, a forma de fazer e como fazer as coisas. É, realmente, a gente está passando por uma transformação digital, não está somente nas instituições privadas, está no governo também. Isso muda a cultura dentro. Então, muda a cultura, é poxa, como é que a gente faz uh, de uma outra forma, de outra maneira. E, e, e fazer isso é trazer novas pessoas, novas fotos, é dar abertura que outras pessoas possam participar do processo. E é um processo, sim, como você está dizendo, lento. Não quer dizer que a gente não possa resolver problemas mais rapidamente, inclusive, do que, por exemplo, fazer uma contratação com, por uma licitação, muitas vezes, que não, dá, é, que, não, que não dá no resultado que a gente espera. Então, por exemplo, no caso do Royal, do, OIL, né, do Innovation Lab, o não tudo, a gente começou a trabalhar com eles em setembro de 2018, e em dezembro a gente já tinha entregue quatro MVP's, uh, todos eles foram implementados, testados, e hoje, já, dois deles já estão no mercado, Eles já que estão implementados em todo o estado de Pernambuco, os promotores os assim, procuradores estão usando assim, esses produtos, né? e agora a gente está começando o segundo ciclo, o então, tá, segundo ciclo de inovação, né? aí a gente vai indo para mais quatro, cinco meses. Então assim, não é um, um projeto de super longo prazo, né? e aí nesse decorrer, enquanto você está articulando esses atores, esses atores vem para junto de você, você está contaminando, como a gente estava conversando lá na, naquele painel né, que a gente participou, e a gente está contaminando aqui outras pessoas é. possam ser mordidas pelo bichinho da inovação e aí possa também ser, ah, digamos assim, um articulador e fazer esse boca a boca sadio, né de, olha, alguma coisa diferente está acontecendo aqui dentro. Né? E a gente tem escutado muito pessoas que participam desse ciclo de inovação, participam de dinâmicas de capacitação e formação, que é isso que a gente está falando, pegar o microfone e, em dado um momento, dizer assim, olha, eu estou nessa instituição há 20, 25 anos e eu nunca estive aqui nesse palco, e eu nunca tive a oportunidade de falar. Assim, é dar a oportunidade de falar para que a gente possa ah, identificar melhores perguntas com outras perspectivas, outros olhares e poder efetivamente fazer essas conexões. É, inovar é conectar com né? Conectar desculpa, conhecimentos né? diferentes ao eu é, para é, ter uma resposta melhor, né, mais eficaz a um, a um desafio uh, institucional que você, que você tem. Então, é isso que a gente tem que fazer, a gente conecta pessoas e olhar né? e tenta se apaixonar por perguntas, melhor de perguntas. Né?
0: Se apaixonar por perguntas
2: Legal. e não pelas respostas, né? Um e não pelas respostas. Né? e Isso no mundo de startup é muito comum, né? porque o startups morrem, tem N outras coisas, né? a gente fala em empreendedorismo, é, o, o mais comum é que você sai de, um, de uma ideia, né? é que você tem uma ideia e você acha que né, aquela ideia ali vai ser um dia matador, e você vai ficar bilionário uma por dia. Não é bem assim. Quem tem a ideia, se apaixona pela ideia e esquece o desafio, né? esquece qual é realmente o problema. Não é um problema relevante que você está resolvendo. Então, quando você vai para o terreno da problemática, do, do, do problema do entendimento daquele contexto, você tem que necessariamente fazer perguntas sobre aquilo, porque senão você não vai aprender.
0: Uma coisa é, interessante que apareceu aqui em algumas discussões sobre inovação aberta é, é ser assim, o resultado, né, do processo de inovação aberta. Hoje de tarde a gente teve uma palestra da, da Kian, que é a pessoa responsável pelo programa de inovação aberta da Dinamarca, e a gente conversou um pouco, um pouco sobre isso. E eu perguntei para ela uma coisa que eu queria perguntar para você, né? É, os processos de inovação aberta podem produzir muitos resultados, né? Podem produzir novos negócios, novas tecnologias, mas um resultado esperado, um resultado desejado também do processo de inovação aberta também é o aumento da, da, da mobilização em torno de alguns temas e também, obviamente, o aumento da mobilização em torno do tema do tema de, de inovação em si. É, eu acho que o, o, projeto, o, o Programa de Inovação Aberta da, do Porto de tem uma característica muito particular, eu acho que tem muito a ver com a missão do Porto, que é fomentar o ecossistema de inovação. É, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, né é, se vocês enxergam, o que, é que vocês enxergam como principal valor do Programa de Inovação Aberta do Porto?
2: Olha, eu poderia falar de várias coisas, né? claro do empreendedorismo e, e... Novos, novos negócios é realmente um, um objetivo assim, bem forte para a gente e está alinhado né, completamente com a legislação. Quando a fala do novo de marco legal de inovação, é, ele obedece inclusive a uma emenda constitucional de 95, uh, que mudou né, é, inclusive a política do Estado do, do, do Brasil. Né? O gestor público hoje tem dever, o dever não é que ele possa fazer, ele tem o dever de é, fomentar a inovação né? políticas e implementação de inovação, de ciência, tecnologia e inovação, né? como está na lei. Então, a partir daí, a gente teve a, a lei de, de 2016, né? é, que foi complementada pela, pelo regulamento de 2018. E aí, a gente tem esse arcabouço legal, que é o novo marco, marco legal da inovação, é, e que está alinhado com essa política do digital digital né? e também desses parceiros, desses órgãos governamentais que tem, como eu disse, o dever de, de investir que a gente possa criar emprego, renda é, através de tecnologia, através de inovação isso é um, é um ativo do Estado, é um ativo de país né? que pode estar acontecendo com, com, com países que estão muito mais à frente de a gente que inovam muito mais rápido que a gente né? é, que tem muito mais recursos que a gente se a gente está ainda na naquela mentalidade de que não, a gente não pode fazer. A gente não só pode como deve, e aí respondendo a pergunta. O corpo ele se, ele se coloca como um, um, um grande integrador desses atores e de funções e um facilitador para que essas políticas públicas elas possam ser implementadas.
1: Muito bom. É, uma pergunta um pouco mais é, específica sobre como é que é o modelo de negócios, vamos dizer assim, entre Empresas, é, Porto e MP, por exemplo, Aham. né? É, quem ganha o que aí nessa no, no bolo? Como é que é distribuído? Quem faz o quê?
2: Olha, é muito bacana. Pergunta no caso do Ministério Público, né, que é o caso mais, é, assim, mais maduro, né? É uma coisa super essencial, tá? A propriedade intelectual, Apesar de ser uma copropriedade, a gente fez o seguinte: o Ministério Público ele tem uma licença de uso indefinida sobre o produto, ele tem suporte, ele tem todas as melhorias do produto, né? ah, e ele, nesse caso, no, nessa modelagem que a gente fez, ele tem uma participação nos resultados financeiros, ou seja, royalties, de vendas futuras desses produtos de inovação. Então, esses royalties alimentam um fundo de inovação do Ministério Público, fazendo com que esse programa seja sustentável no tempo. Né? Então, hoje eu soube, não tinha essa informação, que é somente um produto, pelo que eles estão uh, prevendo de receitas do próximo ano, 2020, uh, eles investiram um pouco mais de 300 mil no produto e isso vai, já vai voltar no ano que vem, agora, em aproximadamente 500 mil reais. Só de vendas a outros ministérios públicos e outros entes. Sabe? Ou seja, já se pagou e está dando lucro. Já se pagou e está dando lucro. E tem o produto para usar ainda. Isso, exato. E aí a startup, a nova empresa, ela tem é, a prerrogativa como detentora da, do, da propriedade intelectual de fazer toda a comercialização, né, etc, etc. Então, uma coisa, se essa empresa é, é, falir ou não quiser continuar, qualquer coisa que aconteça, esse código, ele tem ele volta legado por um chefe público, ele pode usar o código. Então, a gente teve muito, muita cautela, cuidado, isso foi pensado por várias pessoas no, no processo, para que realmente a gente responda, é vamos fazer uma questão de risco aqui, o que é que pode dar errado né, para que o, o cliente, nesse caso o Ministério Público, tenha a melhor forma para que ele, e para a startup melhor dos mundos, ela pode é, realmente é, é, ter todos os lucros né, de, é, dessa comercialização desse, desse novo produto. Porque se não for assim, tá, não adianta, nesse modelo que a gente criou, não adianta você fazer inovação aberta, chamar startups e dizer, olha, essa é a propriedade que para a mim, eu vou dar quem quiser, provavelmente ninguém iria aparecer nesse modelo, tá? No modelo que a gente e, e nem,
1: nem tampouco o Ministério Público é um bom gestor de patentes, de produtos... E, né? e tampouco
2: a gente tem braço dentro de órgãos é, de governo para fazer... Para fazer comercialização... Não só comercialização, mas a manutenção de códigos, códigos que é, é, usam normalmente frameworks e tecnologias que você não domina. Né, e que estão em, em constante evolução, né? então, sei lá, faz pouquíssimo um tempo que aí todo mundo falava de, sei lá, para coisas de, 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 de é, mobile, falava-se muito de, de Ionic, depois já, hoje é React Native, agora está se tá falando de, de Flutter, por exemplo, né? que é a Nube que usa, então, assim, são frameworks de, de, de programação que muda constantemente, e eu estou falando somente de, de, da coisa do, do de aplicativo celular. Se você, se você é, 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 fala de, de, de todas as outras coisas, como de IoT, de Inteligência Artificial, de Machine Learning, de Data, de, sei lá, aí ninguém vai conseguir né, dar conta de tantos, e eles todos têm quatro produtos. Imagina que a gente termine aí em todos os ciclos, entregando aí entre 10 e 15 produtos para eles, como é que eles fariam para dar conta de tanta manutenção assim?
0: Inclusive, dizer, faz parte da, da lógica do, da, da inovação aberta, a gente tem que ser, conseguir incorporar conhecimento e entender na educação. Quer dizer, normalmente não faz nenhum sentido a gente imaginar que na, na, na incorporação da solução eu vou vou me apropriar completamente dessa tecnologia que é nova, que eu fiz um processo de inovação aberta de um respondentinho que ele já tinha disponível dentro
2: da instituição, né? Exato. É, é, Exatamente. É, é, é um risco tecnológico, é uma imprevisibilidade do resultado. E por você não saber qual é o resultado, né, qual é a melhor solução para aquela encomenda tecnológica, você não pode nem desenhar qual é a, qual é a tecnologia que você vai utilizar.
0: É não, não faz sentido, né? Não, não faz é sentido.
2: Que... E assim, tem muita coisa interessante saindo nesse 25, Uh, eu não posso falar porque ainda não terminou, mas é, teve, teve um protótipo que a galera usou é, blockchain, que então é uma coisa que ninguém estava enxergando. E assim, fez todo o sentido. É, usando machine learning com blockchain, com isso. Tipo, a gente saiu muito feliz do que foi apresentado é, agora no segundo ciclo. A gente está tá como protótipo, tá? a gente já fez a seleção, na verdade, eles fizeram, que né, o cliente faz. E na, em fevereiro a gente vai ter essa entrega, a entrega dos. Produtos mínimos, 205, acho que vai ser dia 7, 7 de fevereiro, é, fiquem ligados aí a gente vem a Recife porque eu acho que vai ser até em outubro, tem que você participar e ir lá olhar.
0: Já sei que é,
2: é três legal. semanas
0: antes do carnaval, então é uma excelente oportunidade para curtir as prévias.
2: A na... experiência melhor do que o carnaval, ninguém
0: sabe disso.
1: <risos> Não contei para em... ninguém, <risos> maravilha, bom, estamos também já, não sei se vocês estão ouvindo, certamente vocês estão ouvindo os barulhos todos aqui ao redor estamos mais para o meio da semana ainda, estamos aqui é... no maravilhoso Pátio das Jabuticabeiras é... é... é. e acho que a gente já pode ir encerrando, antes a gente vai fazer aquele tradicional momento livro, disco, filme, podcast eu acho que a
0: gente pode, é... Miguel, primeira vez da semana, né, fez um papel desse, assim, highlights da semana você viu até agora,
2: assim, foi super legal, na sua opinião. Caramba, muita coisa. Eu gostei muito de. de, de, de acho que é o Dan, você? Dan, a Ariele. Dan, Ariely. Dan Ariely. Eu achei excelente assim, a participação dele, poxa, muito profunda, assim, porque as coisas que ele fala, fala realmente fez muito sentido para mim. Gostei muito das, das mesas, é, a mesa sobre laboratório de inovação estava lá. É, anotei muita coisa, tem muita coisa. Eu acho que a gente tem que conectar esses laboratórios. É um, é um desafio grande, porque com as coisas do dia a dia da gente, a gente não consegue, se né? Mas a gente tem que sim colocar como prioridade e se falar a sei lá. Porque a gente tem o grupo de WhatsApp, mas, sei lá, é gestão do conhecimento, que está dando certo, quem está dando errado. É, é, porque se a gente não integrar os laboratórios e não começar a integrar quem, quem pode em governo fazer a diferença, a gente vai estar tá aí sempre é, atrasado de competitividade, de inovação, né? é, falando isso, é, sem medo de errar, a gente tem que fazer isso. É como você falei. Então, para mim, bem. gostei muito desses dois pontos, né? de, de entender mais o laboratório de inovação e, e principalmente ter essa visão do futuro. Né? Ele está preocupado que é que a gente tá com a né? o que é que a gente está fazendo com a tecnologia. O que é que a gente está fazendo do conto de, de, de controlar as pessoas e inclusive? Assim, é, é, são, são, são coisas mais filosóficas em cima da tecnologia. A gente tem que começar a se perguntar, porque senão a gente vai virar, talvez, refém é, muita coisa, né, de, de, de como é que os estado vão estar aí entendendo melhor, inclusive, a nós mesmos, né? É, e nos controlando de alguma maneira. Então, assim, qual é o futuro que a gente quer ter? como é que de, de, de a gente quer fazer é, dessas tecnologias para criar? Uma realidade que a gente possa se encontrar com a universidade, senão vai ficar difícil. Isso é, é uma preocupação que eu tenho visto hoje em, em grande nível. E eu gostei muito das coisas que ele falou no, no nível, aí, tá?
1: Muito bom.
0: E você, Manu?
1: Bom, eu hoje consegui finalmente é, parar um pouquinho para assistir a semana, né? Assim, assistir os, os painéis da manhã e participar aqui da mesa de laboratórios é, eu vou puxar totalmente a sardinha para o meu lado e vou falar que eu gostei da mesa de laboratórios que foi onde eu participei.
0: Vale isso, gente!
1: Vale isso! Vale, vale, vale. Foi muito bom eu estava lá. Acho que foi bom e acho que foi uma a gente está construindo uma coisa que é é, é difícil e é, e é importante e é uh, como é que a gente vai construindo um conhecimento é, um pouco conceitual do que, que a gente está fazendo quem que a gente é foi uma conexão que começou no na semana de inovação do ano passado ah, a gente falou assim ah vamos fazer uma, uma mesa de laboratório de inovação vamos fizer um bate-papo interno uma oficina
0: foi uma oficina foi muito legal né Falei.
1: daí continuamos essa oficina este ano no encontro de inovação em governo de São Paulo que o pessoal chamou laboratórios da América Latina uhum. daí rolamos fizeram uma oficina de dia inteiro com vários momentos sobre é, nascimento, morte, adultez, maturidade, gestação dos laboratórios. E aí resolvemos que trazer isso para um modelo um pouco mais expositivo de painel. E daí pensamos cada um num momento, decoupamos a oficina. Acho que é um, um trabalho que interessante, porque ele, as pessoas que estão fazendo eles são pessoas muito bacanas. assim A Beth Ferrarese que é uma pessoa que tem uma trajetória... Grande na administração pública. Pra virar
2: livro? Como assim?
1: Então, o plano é, é virar o livro,
2: exatamente. Porque tem que virar o livro, cara. Essa, essa informação aí tem que circular. É e rápido.
1: Esse, esse, é o, esse é o plano, a gente quer transformar isso numa
2: publicaçãozinha, né?
1: Ciclo de vida dos laboratórios, assim, usar toda essa coisa que a gente está trabalhando com todo o pessoal do 011, que é um laboratório que eu acho que assim, eles têm uma pegada. Isso eu me ressinto, assim. Você tem uma coisa que eu tenho muito do pessoal que está ali, é o pessoal que está na cidade, né? na é. ponta ali, tipo no centro de Recife, no centro de São Paulo, no centro de BH, vivendo, é, e a gente aqui além de estar em Brasília, que é uma cidade que ela tem um urbanismo específico, ela não tem prefeitura e ela é jovem, ultra jovem, e além de tudo ela tá, a gente está no governo federal em Brasília. Se a gente faz o governo federal no Rio de Janeiro, lá em 1950, né, era um pouco diferente, mas a gente está no governo federal em Brasília. Então, assim, é, eu acho que o 011, ele traz uma coisa muito legal, que assim, eles estão enraizados no, no pepino, que é uma prefeitura, né? Uma prefeitura é... Então, enfim, para mim tá assim, super rico participar, a Isa também, que é uma, uma pessoa é, do design, do leve então, assim, me preparar, parar no meio da Semana de Inovação e ir pra mesa, para mim foi muito bom, no meio da mesa começou a me dar tilt na cabeça, de dor de cabeça, porque eu tava no modo produção
0: e eu tive que parar e o
1: modo reflexão. Chegou no meio ali e a Mas valeu muito a pena, eu gostei muito. Isso pra mim foi que o meu momento mais legal do dia de hoje, foi esse.
0: Que legal.
1: E você? Eu,
0: é de eu acho que uma das coisas mais legais que eu vi hoje foi da o Yossi Sassi no, no painel manual de tá auditório. Eu, eu acho que foi é muito legal. legal. Inclusive, já fazendo um minuto com a conversa do Daniel o Dan, Ariely, né, Dan fazendo essa discussão sobre qualquer que a gente quer, né, como a gente quer usar as tecnologias. O, o, o Sassi trouxe questões de cibersegurança, né, desconstruiu uma série de mitos sobre segurança na internet. É, e aí eu acho que, é, acho que é, uma, é uma outra reflexão que é super importante, super importante a gente fazer. que então Eu gostei muito. Sem contar que... Né? É, teremos o grande privilégio de vê-lo tocando guitarra aqui é. no palco é, Santos Dumont daqui a
2: pouco
0: Múltiplo facetado, no... né? Múltiplo né? assim A gente tá na dúvida você é, é um hacker que, que é guitarrista ou um é. guitarrista que é hacker? Ele falou, oh, depende da hora do dia né? É. <risos> eu peguei,
1: eu tava, encontrei com ele na é, fila pegar, aqui e perguntei para ele assim, ele com açaí na mão ali na fila para pegar mais um uh -huh. e aí eu falei assim, mas e aí como é que foi? Você primeiro virou é um cara do, do, do computador, da informática, do, um hacker? Ou você virou um músico? Como é que foi essa trajetória? Ele falou Legal. assim, olha, quando eu tinha uns 14 anos, mais ou menos, eu ganhei uma guitarra e um computador. E aí eu me fiquei <risos> muito bom nas duas coisas. As duas eu coisas cara... aconteceram ao mesmo tempo. Para quem, quem não, não, não né, sabe, não conhece a figura, ele é, o, a gente apresentou ele ontem no, aqui no, no podcast, ele é uh, um, um cara que dá é, consultoria internacional para exércitos na área de cibersegurança, né, entende tudo, é um hacker ético, né, como ele próprio se intitula. Se e é um super guitarrista, inventou seu próprio instrumento, foi indicado ao Grêmio. Enfim, é um cara que tem essas duas não, coisas. Não, e ele ganhou a guitarra e um computador não, quando tinha 14 anos. O Pregsi também ganhou a guitarra e computador quando tinha 14 anos e não deu certo.
0: Não, não, você não, não virou e eu se sabe. Eu não ganhei o um
1: computador, é mentira. A
2: guitarra eu ganhei, mas tudo bem. Mas é,
0: isso pra mim foi um grande momento, hoje foi muito legal. É, eu
2: acompanhei um legal, pouco legal. e assim... É... Realmente, assim, ele, ele quis transmitir que essa questão da ética, né? Sim. Até segurança, até um hacker ético e tal. Mas dá mesma é,
0: é, foi isso, assim. Também eu assisti. Não eu sei, sei se vocês se estiveram hum, nessa. É, eu queria depois. Hum, caramba, né? Vou, vou botar a dupla verificação aqui.
2: Agora, eu também então, fiquei percebendo. Os
0: positivos, agora. Você já tem
2: aquele, aquela coisinha assim na câmera para tapar? Não, não é, tenho. É isso, olha não? aqui como é que está. Ah, então. Que... É a primeira coisa eu acho tá bacana, já tá aprendido,
0: né? na verdade. Pois é, a primeira coisa que eu vou fazer, então. É, a segunda <risos> coisa é trocar
1: o celular pelo, pelo orelhão <risos> e não ter câmera. Passar
0: o recado, pro, Passar o recado. Pro, 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 pro escrito, né?
1: É, mas, cara, eu acho que é, é uma coisa... A gente... é um, é um, um letramento, né?
0: sim Você tá se
1: letrar em privacidade, você se letrar em programação, você se letrar é, em, em como é que você se expõe né, na rede. Enfim, é acho bem. que é uma coisa... são aprendizados né, que a gente tem
2: Então isso, a gente está assim, né? tá tendo que aprender a aprender novamente, assim, tá? reaprendendo a assim, está muito, muito.. Eu sou um pouco mais antigo, é, quando eu olho para as pessoas um pouco grande, né, estavam andando por ali uma meninada e tal. Para muita coisa assim, é, é, para mim já é muito grego, assim, que eles falam. É, assim, a gente tem que pelo menos saber minimamente né, para ser ser conversar. Saber das oportunidades, é, é poder dialogar com os filhos da gente, com os amigos da gente, é, até para ter essas decisões, de negócio de, mesmo de, de desenhos, de, de novas soluções de tecnologia, saber o impacto disso e, e realmente assim, é, ser ator. Né, ser a, gente, a, gente, a gente, em todos nós somos atores e temos que ser protagonistas né, nessa construção. Porque se a gente não constrói, como a gente quer que seja, que seja usado na tecnologia, que a gente Sim. se envolve,
1: gente quem muito vai muito
2: decidir muito. isso não seremos nós a e verdade. essa decisão pode estar é, é, completamente é. enviada com os nossos valores. É. Que... Com certeza. Sem a gente é... nem saber que a decisão foi tomada, né? É. Sem a gente saber.
0: É uma coisa, uma coisa que a Sephora, ah. para quem não conhece a Sephora, ah. a Sephora é uma liderança aí na atuação de inovação aqui em Brasília, fala muito sobre futurismo e A Sephora fala uma coisa muito legal, não é? uma frase dela que é: olha, Vai ficar acontecendo, se você não participar dela, né? ela vai acontecer sempre. Então é super importante a gente, de fato, né? buscar, buscar a informação, participar, né? se alfabetizar digitalmente, para a gente conseguir se, se tomar, participar do processo, dos processos de decisão. É né? isso aí. Muito pra bom. acabar. Essa é para acabar. <risos> para ah. acabar. Uma coisa legal, assim, que você tenha lido, que você tenha assistido, que você tenha conhecido recentemente, que você pode indicar aí para a galera que ouve o nosso maravilhoso podcast. Eu estou muito, assim, ligado
2: em podcast. Sim, é, eu tenho estudado vocês também. Eu tenho, eu tenho escutado muita gente boa em podcast, eu acho que vale a pena dar uma pesquisada uh, em português e em inglês, isso eu é um estou assistindo innovation, é, é, inovação alerta, innovation, etc. É, tem alguns bacanas, assim, eu sou péssimo de nome eu tenho que pegar no celular um para trazer a vocês. Em relação à transformação aberta, eu tenho uma coisa recente, que é, é de um cara que eu admiro muito lá em Recife, o Ele tem uma nova empresa chamada The Digital Strategy, ele tem hoje um, 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 um framework que eles construíram sobre transformação digital. Está muito bacana, foi é uma das últimas coisas que eu li sobre transformação digital, está muito bacana, dá uma olhada lá, que se buscar The Vista Strategy é, Encontra não nem o
0: Google então
2: gente é, e aí voltando o eu, certo, tô, eu tô eu tô eu tô muito no HPR Adiaquest muito bom
1: da da Harvard Business da. Review ah,
2: é. isso Adiaquest é Adiaquest eu eu tô ah. o que é. é. HBR HPR É um excelente maravilhoso pode ir lá eu gosto muito eu gosto muito de liderança coisas é, sobre é. liderança eu vou muito para o Tony Robbins eu acho que é. ele sensacional. Como, como vejo muito. É, acho que esses são os dois que eu vejo mais. Né? Então, se vocês começarem por esses aí, já vai ter alguma coisa muito boa em podcast. Tá?
0: Legal.
2: É isso aí. Maravilha. Cultura
0: podcast. Cultura. Aqui no nosso inova
1: então, em Brasília... Em Brasília... 19 horas.
0: horas, em dezenove Brasília é 19
1: hora. horas, hora da gente encerrar o expediente e ir para o Igov Night. Hoje recebemos aqui Miguel Gaia, do Porto Digital. Agradeço a vocês,
2: agora que vem o melhor momento,
1: é isso? É isso, lembrando sempre que o Inova pode é produzido por mim, mano, Bonduque, por mim,
0: Camila Badeiras,
1: e com trabalhos técnicos e edição de Luiz Garavela. Falou,
0: Ah, vamos fazer... Vamos fazer igual a gente fez ontem. Vamos
1: fazer a vinhetinha. Vinhetinha no
0: final. Vinhetinha no final. Um, dois, três e. Parararum! <risos> Parar!